1: Если рынок аренды растет, это хорошо. А вот когда цены на съемное жилье падают, для экономики такую тенденцию можно считать тревожным звоночком. Квартирный вопрос в современном мире один из самых важных. Кто заработал на собственное жилье, тот молодец. Остальные же подыскивают квадратные метры в аренду. С вами я, Яна Ермакова. Это программа «Простыми словами» и сегодня говорим об аренде. Кто, что и почему выбирает? Каких жильцов ждут с распростертыми объятиями? И можно ли в арендованной квартире прожить до глубокой старости. Не первый год в Латвии израильский предприниматель Алексей Кашкаров сдает в аренду квартиры. Времена видел разные. Рынок аренды стабильным, по сути, никогда и не был. Затишье, если случалось, то ненадолго. Цены регулярно то взлетают, то резко падают. Каждый раз влияют на это разные факторы. Финансовые, экономические, приток населения, отток и так далее. За свои объекты Алексей не переживает. В его сегменте квартиросъемщиков хватает. А вот настроение в целом по рынку оптимистичными сейчас назвать труд. Рынок
0: арендного жилья большой, а спрос не поспевает и за счет этого такие низкие цены. Ну цены буквально я, очень низкие.
1: Вот, Но низкие это мы сколько считаем? Вот низкая цена аренды. два,
0: в три, в четыре раза с, есть... с другими аналогичными Риги городами, да? Сколько, я даже все... не говорю про Лондон, я говорю про города, которые там аналогичны, там взять Прагу, хотя бы там какие-то города. Я не говорю про Лондон даже. Взять, если Прагу, взять даже Вильнюс, взять даже какие-то там таллин. Это все в два-три раза дороже.
1: Но вот в Риге сколько должна быть сейчас квартира? Сколько она должна стоить в аренду? —
0: Вы понимаете, экономические законы, они такие, что она должна стоить столько, сколько она стоит. То есть она должна стоить столько, сколько она стоит. Другое дело, сколько бы мне хотелось, и если бы здесь население города, оно бы увеличивалось, сюда бы люди ехали, пусть здесь много работы, пусть здесь есть перспективы хорошие и так далее. То есть пускали бы людей, которые хотели бы ехать в Ригу, не запрещали им все, не придумывали каждый раз там что-то. Да. Вот сейчас опять вот этот закон, сейчас опять какое-то количество у людей, и тут, кстати, закон новый, когда заставляют сейчас давать экзамен. Это очередной шаг к тому, что Ригу покинут какое-то количество населения, которое здесь всю жизнь прожили. Просто вот этим законом, этими письмами, раз, сейчас просто многие прочитают, плюнут уедут. И среди тех, которые блин, вот не хочет у нас государства да, никак, ну, ладно, поеду я в другое государство, найду, которое хочет. Э, э, такие есть, и таких будет много, вы увидите, как бы это, это речь о тысячах людей. То есть вместо того, чтобы кого-то привлекать, страну, рождаемость упала в два раза. Зарплаты здесь не такие, чтобы люди ехали сюда по экономическим причинам. Не так уж много, особенно с Европы. С России, с Беларусь сюда не пускают ни при каких обстоятельствах. То есть все. А кого? И еще хотят тех, которые здесь жили уже десятилетиями, еще их хотят. То есть, ну... Получается, получается, что это, это, это очередной такой вот шаг, шаг, который ударит по рынку недвижимости. Тем более, что сегодня нет недостатка в жилье. Сегодня сегодня рижский рынок жилья отстает от любого другого. Сегодня рижский рынок мы сравнивали его с многими другими городами. В первую очередь мы сравнивали Сталином из с, из с Вильнюсом и оказалось, что в Таллине и Вильнюсе он практически в два раза дороже рынок. Практически ниже, чем 400 евро, ничего приличного, ну, более-менее, в который человек нормально зайдет жить, нету ни в Таллине, нету ни в Вильнюсе сегодня, однозначно
1: что бы ни происходило в мире или на рынке недвижимости, для себя Алексей Кашкаров завел несколько золотых правил, от которых не отступает. Это европейский подход. Квартиросъемщик должен пройти собеседование, зарекомендовать себя с лучшей стороны, позвенять копеечкой в кармане и показать, что он человек серьезный и заедет надолго. Алексея Кашкарова можно назвать крупным арендодателем. Он владеет доходными домами и сдает не одну-две квартиры, а сразу сотни. И практически всех своих жильцов знают в лицо, по именам, с кем-то здоровается и всегда держит руку на пульсе. Как у кого дела? Не собираются ли люди переезжать? Возможно, хотят завести домашнее животное? Поступили? Закончили учебу в ВУЗе? Или ждут пополнения семейства?
0: С каждым э -э, жильцом мы проводим. Я лично стараюсь встретиться с каждым. Э -э 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 У нас идет отсек. Мы всех подряд не берем. Мы проверяем человек, мы спрашиваем много вопросов, мы заполняем как бы человек заполняет анкету, и мы должны понимать, почему человек переезжает, с какой целью он хочет снимать, кто будет жить в квартире, какой у него предыдущий опыт съема, скажем, каждая мы должны мы должны оценить его платежеспособность, а таким образом, когда вы приходите в банк. И банк спрашивает вас ряд вопросов, чтобы выявить вашу платежеспособность. Таким же образом мы оцениваем клиента, который приходит у нас снимать. И у нас очень широко
1: используется институт поручительства. То есть вы спрашиваете предыдущих жильцов, кто жил с этим потенциальным по клиентом, как? Я имею ввиду я имею в виду, что если мы. Или как видим... гарант, кто может у него поручиться. Гарант, да, гарант.
0: В смысле, гарант, это все верно. То есть, если человек, когда я приехал сюда лет 10-12 начал. То есть в Израиле без гаранта, в Израиле ты не можешь снять квартиру, в принципе. То есть считается, что если как бы у тебя нет никакого человека, который за тебя готов подписать, если вдруг у тебя возникнут завтра проблемы, то ты не очень благонадежный. И я считаю, ну, в принципе, это правильно мы Я тоже сказал, что мы будем вводить гарант, и частично мы вводим. Ну, это не касается людей, у которых хорошие доходы, но касается, скажем, групп населения, у которых есть под сомнением тот факт, что они смогут оплачивать там студенты, там пенсионеры, и разные неработающие и так далее. То есть там есть институт поручительства, когда поручается кто-то за кого-то, и мы тщательно проверяем как арендаторов, так и их поручителей.
1: А портрет того человека, кто сегодня снимает квартиру, не покупает в собственность, а именно приходит снимать. Это кто?
0: Ну, нет такого единого портрета. Это есть и студенты, есть и пенсионеры, есть просто пары молодые, есть одиночки, просто молодые девушки. Есть молодые парни, есть те, которые еще не замужем, есть те, которые уже в браке, есть те, которые просто живут вместе в гражданском браке, в настоящем браке, как правило, без детей или с одним ребенком. Когда уже такая семья более-менее большая, то люди уже стараются купить свое что-то или дом, или что-то свое. Но вот на первых этапах, скажем, это достаточно
1: часто домашними животными или нет?
0: Ну, с собаками мы не пускаем, это однозначно. Допустим, есть кот, обычно если один кот, то мы разрешаем. По другим домашним животным смотрим индивидуально, да, чтобы не было запахов резких и чтобы они как бы не мешали окружающим. Ну, собака однозначно мы как бы с
1: собаками не, не пускаем. Платежеспособность сегодняшнего человека, кто снимает квартиру, вот сколько сегодня готовы снимать, за сколько не готовы? Ну, понятно, что для ну, семьи это будет комната, одни квадратные одна, метры, одна для человека 200-250 готовы платить. Я,
0: я говорю, у нас все-таки ближе к эконом-сегменту, то есть у нас средний, скажем, такой сегмент, он, э, он ни в коем случае не люксовый, да, и не бизнес, наверное, он в основном там, это эконом-сегмент, да, это для самого широкого круга простых людей, да. У нас получается, что однокомнатные годовые надо сегодня снимать 200-250. Реже до 300, но это редко. В основном хотят где-то ложиться в 200-250. В редких случаях до 280-300. За двухкомнатную готовы платить
1: от 250 до 350. Но из 400 квартир сколько пустой а сколько заполнен то есть какой процент сейчас
0: у нас очень высокий мы сейчас подошли к очень высокому проценту заполняемости наверное за последние полгода такого не было. У нас сейчас восемь с половиной процентов то есть у нас 6 квартир пустует и то половина из них с частичными удобствами. С частичными удобствами у нас там всего квартир процентов 20-80 уже со всеми полными. Есть еще у нас немножко с частичными удобствами остались, то есть с печным отоплением. С... Ну вот и то половина из этих квартир это с частичными удобствами. А вот нормальные квартиры хорошие, особенно в центре, все разошлось как бы хорошо. Осенью люди побаивались и осенью упал спрос у нас доходило там до 15-20 пустых квартир то есть до, это значит до пяти процентов простой что для нас считается очень много потому что мы у нас заполняемся как правило между 97 и 98 процентов да, как бы Поэтому, когда для нас 5% свободных квартир, это очень много для нас, да, то есть, как бы, ну, у нас доходило такое, был, было бы осенью, почему, потому что люди боялись высоких счетов и откладывали съем квартиры, как-то объединялись и откладывали, кто-то с родителями жил, не захотел отдельно и так далее, ну, то есть, э, кто-то из двушки переезжал в однушку, двушек много было тогда, ну, про разные варианты. В общем, люди боялись снимать, скажем, их, пугало, их пугали и вот эти счета. Но оказалось все не так страшно, на самом деле, что зима еще оказалась не такой холодной.
1: Сколько людей, столько и мнений. Кто-то ищет квартиру уже с мебелью, а кому-то нужны голые стены, чтобы въехать со всем своим. На старте своего арендного бизнеса Алексей решил, что если уж он сдает целый многоквартирный дом, то пусть жильцы сами все обустраивают под свои нужды и пожелания. Каждому не угодишь. А с чем арендатор готов мириться, с чем не готов? Есть какие-то такие вот пожелания, может, у кого-то? Вот хотелось бы вот так. Насколько вы вообще контролируете жильцов, арендаторов? Потому что, может быть, когда кто-то просто так вот квартиру сдает, ну, не каждый день он заглядывает и спрашивает, а как вы, что вы, как ваше тело, а у вас все-таки тут все на виду? Ну, сегодня
0: есть такая тенденция, то есть я не могу за всех арендаторов сказать, то есть что и как, но, в принципе... М- есть такая тенденция, что люди хотят со всем готовым прийти с чемоданчиком, чтобы у него было все и мебель, и электротовары, и все. Есть такая тенденция, что люди так хотят. Особенно иностранцы так хотят. Потому что они приезжают, они не знают, где они там что будут покупать. Это понятное дело. Кстати, есть такая тенденция, что очень много иностранцев в последнее время. Латышей латыши становится меньше, в процентном соотношении иностранцев становится больше.
1: Но именно студенты или... Кто-то
0: из них реальные студенты, кто-то из них под видом студентов приезжает просто, чтобы работать или просто, чтобы попасть в Европу. Вот. Ну, как правило, это лидеры работы, они где-то работают, как бы очень много индусов. Ну, своеобразный контингент, пока у нас их еще немного, мы пока еще наблюдаем, как бы хотим ли мы сдавать или нет. Пока у нас их очень мало, и пока мы как бы, будем смотреть. Есть вот целый, кстати, раздел, если хотите, зайдите. Есть целая группа, черный список арендаторов. Вы увидите, что как каждый день как бы, арендаторы разносит квартиры, <смех> не платят за аренду, и как бы латвийское правосудие с этим сделать ничего не может. Настолько здесь забюрократизировано это все, что связано с... там, Ну, и как бы оно ничего не может сделать, и оно как бы, как правило, на стороне арендаторов всегда. То есть оно как бы не, не, ну, как бы э, редко принимает сторону скажем, домовладельца. Да. Но другой менталитет
1: – это всегда такой ящик Пандоры, потому что про какие-то национальности, культуры, не будем их обижать, не называть их, а говорят, что ну вот кто-то там в квартире в обуви ходит, кто-то жарит, парит так, что там всем соседям да, слышно. Ну,
0: в обуви как раз-таки... Это меньше из проблем. Я не но, но вот то, что у них специи... И самое интересное, что они даже их не чувствуют, они же в этом привыкли как бы, и они это не чувствуют как бы, но проблема вот в специях, да. Плюс проблема еще, что их по много человек живут в квартире, идет большой износ квартиры и так далее. Поэтому мы и так аккуратно, чуть-чуть сдаем, но будем наблюдать, как бы. Будем наблюдать. Пока что вот прям была волна какая-то большая. Раньше их были
1: единицы, а сейчас в последнее время какая-то волна пошла большая. А вот. украинские беженцы, насколько они рынок аренды, может быть, изменили в чем-то? Потому что в других европейских О, городах я, я скажу, очень сильно. Что
0: они а эту зиму. То есть они после сначала пандемии рынок стал слабый, очень аренды. И вот этот год. В связи с высокими тарифами освобождалось огромное количество, особенно больших квартир, двухкомнатных квартир, большое количество. И в принципе украинцы спасли рынок аренды, потому что если бы не украинцы, то огромная доля квартир
1: было бы все пустыми. И цены бы спустились. Так значит, они спасли или исказили? Потому что для человека, который хочет снять, это искажение рынка, потому что цены нет, нет, взлетели. Нет, а с вашей точки нет, зрения, бизнесмена, нет, это нет, спасение. Нет, не
0: искажение рынка, потому что если падают падает цены на аренду, то есть я думаю, что это признак не очень хороший. В нормальных, во всех странах, где экономика растет, и есть работа, и и все нормально, ситуация, когда рынок аренды растет, это нормальная ситуация. Если рынок аренды падает, то значит что-то очень какие-то серьезные, это признак каких-то серьезных проблем в государстве. То есть... э Поэтому лучше уж пусть рынок аренды растет, и у людей будут деньги платить и 200, и 400, и 500 евро. И вот когда у нас будут платить как, как бы в Таллине и Вильнюсе по 400 евро, это будет означать только то, что просто люди стали там в два раза богаче. И это хороший признак. А то, что когда растет в таком городе большом, как в Риге, падает создан аренда, то есть это признак чего-то не очень хорошего. В экономике, да, и в доходах граждан.
1: Кошмарный сон любого арендодателя это квартира съемщика, который не платит, и его невозможно выселить. Можно годами судиться, вызывать полицию, обивать пороги инстанций, тратить время, нервы и деньги, но все без толку. Так было раньше. Но в мае этого года закон об аренде жилья в Латвии менялся. И изменения должны были как раз привести к общему знаменателю как интересы арендодателей, так и интересы арендаторов. Так, например, квартиросъемщик обязан съехать, если срок аренды истек и договор не продлили, или же образовался долг по счетам. Прежде закон предусматривал рассмотрение таких споров в суде. Теперь конфликтные ситуации можно решать в бесспорном порядке. Что еще важно? Канули в лету бессрочные договоры. Теперь максимальный срок найма – 10 лет. Конечно, потом договор может быть продлен, но это уже совсем другая история. Очень долго своего решения ждала и проблема так называемых советских договоров аренды. Во многих исторических домах Риги проживают арендаторы или их преемники, заключившие договор еще во времена СССР. Выселить таких жильцов почти невозможно, а значит и нецелесообразно реконструировать дом. Дома часто в очень запущенном состоянии и ремонтные работы нужны. Поэтому в ближайшие три года на компенсации жильцам денационализированных домов государство планирует выделить 7 миллионов евро. В новом законе еще много новшеств, упрощений и, наконец, закрыты некоторые проблемы, о которых говорили годами. В Министерстве экономики надеются, что закон даст арендодателям ощущение защищенности, а значит и рынок недвижимости, и аренды тоже оживится. Алексей Кашкаров, хоть и экономист, предприниматель, привык все просчитывать на годы вперед, но ничто человеческое ему не чуждо. И несмотря на то, что деньги любят счет, свой бизнес по аренде он решил сделать социально ответственным и поддерживает незащищенные слои населения в том числе. А В принципе, аренда – это для молодых. Вот обратная сторона медали арендного жилья, потому что есть, наверное, же риски. Для человека. Мы же не можем снимать, условно говоря, всю жизнь жилье. То есть у нас есть болезни, потери работы, пенсия. Риски для кого вы имеете? Для Риски арена? для самого человека, кто снимает, снимает. арендное жилье. да. То есть получается, что только для молодых работоспособных.
0: Ну, кстати, нет, я не сказал. Очень здесь хорошо сослужба работает, кстати, в Латвии и многим... По-моему, там было по статистике что-то около 20 тысяч человек получают пособие по... оплачивают частично или полностью квартиру в Риге. По-моему, около 20 тысяч таких есть социальных жильцов. И у нас есть часть социальных жильцов. Мы не, не хотим, чтобы эта часть расширялась, конечно, все-таки. Но в целом есть у нас такие тоже. То есть та, там у нас особый двор мы всех подряд, понятно, не берем. Но у нас есть такие люди, за которых платят социальную службу. На статье люди есть. И тоже, как бы, по всей регии, это последние данные, что я слышал, это было около 20 тысяч человек. То есть которого то есть, это туда входит и пенсионеры, и инвалиды, и даже молодые, и там, которые без родителей, им тоже какой-то там срок оплачивают. Ну, разные есть варианты. Но в принципе да, в принципе, как бы ну, ты не обязан иметь доходы. Ты сегодня можешь и перед пандемией, они повысились, у них было 4 евро за метр, что только позволяло оплачивать квартиры с частичными удобствами, потому что... а потом они подняли, вдруг 10 лет не поднимали, но потом подняли сразу в два раза, и стало 8 евро. 8 евро, уже за 8 евро за метр можно снять жилье со всеми удобствами, и даже иногда это можно снять, и даже нередко это можно даже в центре найти, такое жилье, за 8 евро за метр.
1: Но аренда и мобильность это тоже, наверное, две такие стороны одной медали, потому что сегодня мы видим, какой мир стал быстрый, сегодня человек mm. живет в одном городе, завтра в другом, послезавтра вообще страну поменял. То есть да, для вас да. это тоже риски.
0: Да, у нас сотрудники
1: английские, я сам начинаю английский учить, потому что
0: много иностранцев приходят и вот, хочешь не хочешь, учишь английский язык, чтобы с ними общаться, На Есть иностранцы, есть молодежь, которая путешествует, есть специалисты молодые, есть как бы... э контингент, который такой мобильный, который туда-сюда ездит, перемещает. Сегодня живут там, завтра живут там, и они не покупают квартиру. Но это есть во всем мире такое,
1: да. Для человека, наверное, это преимущество, вот такая мобильность, или скорее отягощение. Потому что он, он всегда живет, по сути, на чемоданах. У него нет чего-то своего, нет своего вот этого угла, куда прийти, отдохнуть спокойно, выдохнуть, а все время это какой-то вот такой стресс. Может быть, эта квартира, может быть, другая, завтра потеряла работу, вообще никакой ну, нет, квартиры.
0: Так много, так миллионы живут я не думаю что это стресс если это, вы наоборот, возможность квартиру, для тех, если вы кто не может квартиру купить. и вы оплачиваете и не делаете проблем то в доходном доме у вас есть гарантия, что то есть когда вы участника снимаете вы могут завтра сказать что я, мне нужны деньги я хочу продать квартиру в любой момент такое может случиться когда вы снимаете квартиру в доходном доме если вы там не нарушаете грубо какой-нибудь порядок и все оплачиваете счета, то у вас никто никогда не попросит ни при каких обстоятельствах. Вы можете жить годами, у нас люди живут по 10, там по 20 лет, в наших домах люди живут, даже есть такие с 80-х годов у нас живут, и как бы нет никаких проблем. Пожалуйста, живи, как бы не ни, никаких проблем нет. И, и многие проблемы, в которых собственник должен участвовать, мы берем на себя, и как бы и не надо участвовать. И, там, ему не надо выбирать управляющего, ему не надо следить за ремонтом. Это, и ему не надо собирать, кстати, арендаторам не надо собирать как, чай, как собственником своего жилья, не надо собирать ни в какие фонды, никакие деньги. И так далее. То есть э, в этом смысле проще. То есть, вы знаете, что желез, помимо того, что вы управляющий платье, вот, если вы владелец, вы, вы сами владелец, да? да.
1: К счастью или к не ну, знаю
0: даже. Нет, как бы. Сегодня воду отключили, завтра ключа. Понятно, что вы собираете на это деньги. Вы должны контролировать, как это идет. Вы должны выбирать себе управляющую компанию. Вы как бы как собственник в этом всем должны участвовать. Кому-то проще заплатил, живи, никаких у тебя проблем нет. Завтра тебе что-то не понравится, переехал в, друг, в другой, поменял работу, переехал в другое место. Ну, удобно. Да, так и полмира сегодня.
1: Что и говорить, много появилось тех, кто сегодня здесь, а завтра там, куда позовет сердце, работа, климат или более безопасная и творческая среда. Свою квартиру, если она есть, сдают. Сами колесят по миру. И это сегодня новая норма. Если люди легкие, а на подъем, возможно, свое жилье даже и не нужно. В любом случае, никто сегодня уже не возьмется сказать, как надо и как правильно. Копить на первый взнос и ипотеку или же прыгать с места на место. Человек сегодня волен выбирать.
0: Ну да, есть художество, говорю, есть много своих удобств. За 30 дней ты можешь предупредить, э, переехать куда-то. Ну окей, ты потеряешь месячную аренду, это максимум, что ты потеряешь. И то э, там это можно всегда как-то договориться, попробовать об этом. Но ну, в принципе, да, это удобно. Вот, Но мы ну, как бы у нас политика, мы все-таки хотим длинных арендаторов привлечь, поэтому мы, например, не специально не меблируем, не меблируем квартиры наши. То есть мы, мы хотим привлечь такого арендатора, который будет сам, который относительно надолго.
1: То, чтобы он уехал со своим диваном, да. да? Вот прям так. Так,
0: прям так, да. И электротовары. В редких случаях мы ставим электротовары. По последним тенденциям с пандемией, у нас только это начало до пандемии, мы электротовары никому не предоставляли. Когда была пандемия, и люди буквально не знали, что будет завтра, и многие снимали, Но тогда мы ряд квартир, в экспериментальном порядке начали завозить, ставить только электротовары. Но в любом случае не мебель, ничего, как бы, да, это только электротовары, и то это, скажем, ограниченная часть квартир. Подавляющее большинство квартир, большую часть мы сдаем, вот, пустая, заходишь, Пустая квартира, то есть... кухня хотя бы есть, там плита. Кухонные шкафы есть, и плита не всегда есть, плита не всегда есть, кухонные шкафы. Да, кухонные шкафы есть. Плита чаще всего нету, даже плиты. Да, все это. Если человек обычно два года думает, полгода, год я поживу и потом я перееду, то ему у нас невыгодно снимать. я так и говорю, что вам не выгодно у нас. Ну, и даже при том при этом у нас сняло около 30 квартир, мы сдали украинцам, которые беженцы, несмотря на вот эти вот, вот эту нашу политику, то есть это говорит о том, что многие украинцы э, понимают, что они будут здесь жить долго, а некоторые даже уже я слышал и не раз слышал, что они хотят уже здесь остаться. Ну это вот шанс, если опять государство что-то негативно не придумает, это шанс хоть как-то демографический, скажем, вот эту демографическую бомбу. Есть такой термин в экономике. Я экономист, сам по образованию. Есть термин экономическая мина. Но то, что происходит в Риге, я называю это бомбой. Потому что это никакая не мина, это просто ядерная бомба. Потому что в Хиросиме и в Нагасаке я могу показать по статистике, Они, у них ну, население быстро восстановилось, а в Риге оно не восстановилось и даже не думает восстанавливаться. Да? То есть оно падает, 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 и государство с этим не делает абсолютно ничего. То есть оно не, государство Алтайское не хочет ни россиян, им не важно, россияне против войны, за войну, Они, оно не хочет ни россиян, оно не хочет ни белорусов. И украинцев сейчас взяли. И я надеюсь, завтра им, им не укажут на как бы на будут продлять, Я надеюсь на это, потому что если и украинцев они не оставят у себя, будут гнать, будут не будут пока что идет помощь хорошая, они помогают. А я вижу, что это пока идет общая помощь тоже не помогает. Пока все хорошо, как бы им насколько может Латвийская республика помогает, я считаю, это правильно. Потому что если какие-то украинцы хотят остаться здесь, у них должна быть возможность остаться здесь столько, сколько они хотят. А если кто-то хочет остаться навсегда, то он должен иметь такую возможность. Но зная латвийское государство, от него можно ожидать всего, что угодно. Поэтому, э, ну, шанс есть. Сейчас здесь есть ну, 20-30 тысяч в Риге есть украинских беженцев если даже хотя бы. И я по настроениям вижу, что, наверное, половина из них, если у них будут нормальные условия, они готовы остаться здесь. Потому что это люди, которым реально некуда возвращаться, потому что и городов их уже нету. Либо наполовину, либо не полностью нету. А даже те, у кого города еще целые, пока, то ну, там ближайший год-два, наверное, не будет никакой работы, никаких перспектив. и А у многих они целыми семьями целыми прям... Брат, дядя, свати все уже переехали и уже здесь живут прям семьями, то есть прям случаи, что у них, у них уже большая часть родственников здесь живет, такие тоже есть случаи.
1: Аренда жилья – тема бесконечная. Не обо всем мы смогли рассказать сегодня, но о других нюансах расскажем в одном из следующих эфиров. С вами была я, Ян Ермакова. Выслушали программу «Простыми словами». Всего доброго и до новых встреч.